0: Nieuwsradio, Beurswatch, Koenie de Jonge. Ja, welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Jos Versteeg van Inzinger gillissen en Bob Homan, hoofdinvestmentoffice van ING. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Het uh, kwartaalseizoen uh, is uh, in volle gang. Tot nu toe lijken de cijfers over de hele linie mee te vallen. En toch hadden heel veel bedrijven gewaarschuwd... dat juist dit tweede seizoen, dit tweede kwartaal, niet best zou zijn. Uh, Jos, hebben ze de beleggers nou ten onrechte, ten onrechte ongerust gemaakt...
1: Dat is wel vaak gebruikelijk inderdaad. Dat ze toch heel voorzichtig zijn voor het kwartaal. Dat het dan als de cijfers komen enigszins mee gaat vallen. Maar als je absoluut kijkt, dan is het de tweede kwartaal op rij. Zoals het er nu naar uitziet. Dat er winstdaling is. Dus dan heb je een zogenaamde winstrecessie. Dus echt best is het niet, nee.
0: Bob, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, er wordt inderdaad in de
2: wereld ongeveer gelijk winst verwacht. In Amerika iets dalend, in Europa nog een kleine, kleine plus. En je ziet dat... Over het algemeen 70% van de bedrijven rapporteert beter... dan wat ze uh,
0: voorspeld hadden. Voorspeld
2: ja. hadden. Ja. En ja, dat, dat hoort ook een beetje zo, denk ik. Mensen houden van, van meevallers. Uh, en ik denk dat je dan ook in Amerika een ronde nul uit kan komen. Maar er zitten bedrijven bij, hè, met name in de chipsector... Uh, waar de winst best aanzienlijk is. Maar goed, die voorspellen dan voor het vierde kwartaal weer wat beter. Maar wat je wel, denk ik, dit kwartaal erg ziet... is dat meevallers worden wel beloond met een procentje één of twee koerswinst. Maar als het dan ook tegenvalt, he, dan gaat er ook wel 10 procent af. Uh, precies, he, dus, dan,
0: uh, dan krijgen ze klappen. Uh, ik las, en jij zegt dat eigenlijk ook wel een beetje... het is ook gewoon tactiek. Dus je maakt die belegger rijp voor een tegenvaller. En dan kan het daarna eigenlijk alleen maar meer meevallen. En dat is altijd beter in de publiciteit en in hoe de beurs dan reageert.
1: Ja, maar doen analisten vaak ook, hè? Want dan moet je dan je, je taxaties opsturen. En dan wordt er bijvoorbeeld ook naar niet, niet al te hoog ingezet... want dan, uh, als je een koopadvies erop, op hebt, want dan, dan kan het niet zo snel tegenvallen. Mm. Dus dat is een spel.
0: Het is een spel. En toch, hè? Uh, het valt dus mee komt de klap gewoon niet een kwartaal later, Bob. Want he, die handelsoorlog, die gaat gewoon door. Uh, je ziet toch, zeg maar, als je macro-economisch kijkt... dat de omstandigheden verre van ideaal zijn.
2: Zeker, maar ik denk dat je daar het ergste in de cyclus misschien al gehad hebt... Hè, met de automobielindustrie... die nu een beetje lijkt uit te bodemen... die chipsector die wat uit lijkt uh, te bodemen... En dan kan je denk ik zeggen... dat je in Amerika alweer wat groenscheuten ziet... Hè, ook in de macro-economische cijfers. In Europa... Nou, het verslechtert in ieder geval niet... Um, dus economisch gezien zou ik ze eerder zeggen: er was een, een mid-cycle dip en zeker nog geen, geen recessie. En dan kunnen winsten in de tweede helft van het jaar weer wat aantrekken. En als je nu de bedrijven een beetje bekijkt, dan. derde kwartaal zeggen ze eigenlijk is het sowieso, zo, zo, maar he, zoals ASML van de week, vierde kwartaal. DSMC zei dat ook al. Ja. vierde kwartaal wordt
1: echt goed.
0: Ja. Even nog uh, welk aandeel jullie nou het meest verrast heeft met meevallende cijfers deze week. Jos?
1: Dat was een bedrijf dat niet met cijfers kwam, maar met een, uh, een enorme goede deal. Gelapengorst met Gilead. En uh, daar hadden we natuurlijk wel op zitten wachten. De koers was al wat flink opgelopen, maar het is fantastisch... dat uh, Van der Stolpen dat voor elkaar heeft gekregen. Komen we ik.
0: later nog ja. op. En uh, Bob, wat was jouw verrassing nou ja, voor uit?
1: Microsoft
2: gisteravond. He, dat zo'n groot bedrijf, he, die nou ja, marktleider in, in heel veel producten... toch nog zoveel omzetverhoging um, en ook winstverhoging eruit weet... Per Hè, met name door die cloud business, hè, waar ze heel hard... Dat in vond de, ik eigenlijk het groeien. meest
0: verrassend... dat ze het zo goed doen in die cloud-diensten... dat ze echt een bedreiging worden voor Amazon bijvoorbeeld. Ja. En je ziet dat dat bedrijf eigenlijk helemaal aan het omdraaien is. Of nou ja, hoe zeg je dat? Aan het ontwikkelen is. omdat ze andere dingen ja, gaan
2: doen. Ja, dat is heel knap. Ja. Het is knap hè, als je zo'n ja. groot bedrijf bent... en dat toch ook weer op alle nieuwe dingen mee, uh, meedoet.
0: Het is de week dat Galapagos een opmerkelijke deal sluit... we hadden het er al even over, met Pharma Reus Gilead. Een niet-aanvalsverdrag voor tien jaar. De Amerikanen betalen Galapagos 4,5 miljard euro... in ruil voor licenties op potentieel nieuwe medicijnen. Wij
1: hebben een fantastische deal... met een enorm belangrijke speler in Amerika gesloten. Dus dat is voor ons een zekerheid... dat we de komende tien jaar zelfstandig verder kunnen.
0: CEO Onno van der Stolpen van Galapagos was dat. Verder ruzie je Amerika en China gewoon door. De beloofde Chinese orders voor landbouwproducten blijven uit... zegt Larry Kudlow, de economisch adviseur van president Trump. President Trump has said on several occasions here... it's a good thing to restart the talks... but we expect the Chinese to be launching a significant purchase... of US agriculture products. I hope that they make good on that promise. Maar de meeste aandacht gaat toch naar de kwartaalcijfers. Die van ASML vallen mee, die van TomTom ook. Ook, al lijkt dat laatste bedrijf, wel een verlies. Of nou ja... Het is maar hoe je het ziet.
1: Winst is natuurlijk altijd een beetje een opinie. En in dit kwartaal dit wordt er geen winst gemaakt volgens die boekakkenige regels.
0: Ja, dat was top Tom, 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 topman Harold Gordijn. Op Wall Street komen de grote banken met meevallende cijfers. Maar Netflix krijgt een tik. Wel winst, maar minder abonnees in de VS... en veel minder nieuwe abonnees daarbuiten. Zakenzender CNBC brengt het zo. Dat is de eerste keer dat subs in de US hebben 2011. Even international couldn't save them. Despite predicting that they'd dat ze 5 miljoen subs... Ja, Netflix verliest in één dag 16 miljard dollar aan beurswaarde. Ja, gaan we naar de handelsoorlog tussen China en Amerika... want dat vuurtje onder die oorlog, dat blijft maar smeulen. President Trump die gooide er nog maar eens een tweet uit begin deze week... om de Chinezen tot actie te bewegen. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan. En van het optimisme dat de twee landen er uiteindelijk wel uitkomen... daar lijkt weinig meer van over... Bob, hoe optimistisch of hoe pessimistisch ben jij?
2: Nou ja, een beetje gemiddeld om het zo te zeggen. We zijn er ten eerste een beetje aan gewend geraakt, denk ik. En ook bedrijven wennen er wel aan. Hè. Handel is ook wel vloeibaar, hè. die zoekt zijn weg wel. Uh, bijvoorbeeld Taiwan exporteert nu opeens veel meer. Uh, maar van de andere kant... Hij zal het vuurtje voorlopig opstoken, maar richting verkiezingen... zal hij wel weer eens een tijdelijke deal gaan sluiten. En die handelsoorlog of, en alles wat ermee samenhangt... He, met, met, ook met technologie en dergelijke. het gaat nog jaren duren... waarbij je af en toe eens wat ontspanning hebt en af en toe eens wat extra spanning. En dan zou ik zeggen, de komende maanden extra spanning... daarna weer wat ontspanning. En de, maar de beurs gaat er denk ik minder heftig op reageren... omdat we er ook aan gewend raken.
0: Ja, aan de andere kant vond ik de beurs deze week toch wel... best wel weer pittig reageren, echt wel weer... Da Zeker aan het begin van de week. En dat werd dan toch echt wel geweten aan ja, de tweet van Trump. Waarvan je ook denkt het is de zoveelste.
2: Ja, maar goed, um, wat was er nou begin van de week? Was het niet alleen de tweets, er was ook tegelijkertijd ja, een paar, paar slechte cijfers. Zijn, ja, precies, ja. Um, dus ja, dan valt het eventjes samen. Maar um, wat je ziet, he, ik denk als je een jaar of twee jaar geleden had gezegd... joh, die handelsoorlog die gaat nog zo heftig door... en gezegd had dat de AIX of de Dow Jones deze stand had... had je denk ik niet geloofd.
0: Nee. Uh, Jos, het gaat wel steeds meer pijn doen hè, intussen, want uh, dramatisch slechte exportcijfers zagen we uit Japan, zevende maand op rij en daling, slechte exportcijfers in Singapore, daar zijn ze bang voor een recessie, Zuid-Korea krijgt klappen, daar kwamen ze ineens met een rentverlaging om de economie aan te jagen, het gaat toch wel steeds meer pijn doen.
1: Ja, nou, dat is onder andere de, af, de afzwakkende groei in, in China. Daar, daar heeft die regio gewoon last van. Ja. En ook die, die boycott tussen Japan en Korea. Van de belangrijkste economie. Dat is wel nog een, een extra gevolg van die handelsoorlog. Dat landen nu zien van dat Trump daar heel veel druk mee kan zetten. En dan vind ik het wel heel eng dat Japan dat dan ook doet bij Korea. Uh, alsof het zo meteen nuance wordt van: uh, oké, okay, jongens, we zijn het niet met je eens. We gaan een, een, een handelsoorlog inzetten. En dat is niet de plek waar het thuis hoort. Als je een conflict hebt, dan uh, ja, zijn er andere gremia voor. En dat vind ik wel een hele slechte ontwikkeling. En ook ja, toch die hele situatie zoals Trump optreedt... Uh, waarin hij instituten belachelijk maakt, instituten afbreekt... dat is fundamenteel heel slecht voor de wereld. Dat denk ik wel.
0: Ja. Amerika zelf voelt de pijn, hoewel uh, Trump dat... Uh... Gewoon ja, half starg ontkend. Um, wanneer komt die renteverlaging, denken jullie? Want iedereen heeft hem al ingecalculeerd, ingeprijsd. Maar wanneer uh, komt die nou?
2: Ja, die is vrij makkelijk, denk ik. Hè? 31 juli staat die op de agenda. Uh, ja. En dan weet je... Nou ja, zekerheid hebben we nooit he, bij beleggen. Maar dat kwartje gaat er echt wel af. Er zijn nog een aantal analisten die op een half... Rekenen, open, ja. Zeker omdat ja. dat van de week weer door een VET-lid um, gezegd werd. Wij rekenen op een kwart uh, procent. Dan wordt er geleverd wat de markt verwacht. En dat, uh, dat, dat noemen ze dan een, nou ja, een, een voorzorgsmaatregel. Want... Inderdaad, de economie, ondanks dat export en import terugvallen... die economie draait helemaal niet slecht. Die consument die blijft het uh, heel goed doen. Ja.
0: Gaan we naar uh, Galapagos. Het aandeel dat uh, de hele week in het nieuws was. biotechbedrijf heeft een uh, miljardendeal gesloten... met Gilead, een groot Amerikaans farmacieconcern. Vandaag konden we in het FD lezen dat het bijna allemaal misging, terwijl ze er sinds februari mee bezig waren. Het is ook wel een omstreden deal, hè, want uh, die Amerikanen die kunnen Galapagos... over tien jaar natuurlijk alsnog opslokken. Um, beleggers waren dol enthousiast. Jos, jij ja. ook?
1: Ja, absoluut. Uh, het zou heel jammer zijn geweest, vind ik... als Galapagos overgenomen zou worden. Want ze hebben een hele aantrekkelijke pijplijn. En dat komt omdat ze dat Target Discovery platform hebben. Dat is een platform met allemaal ziektes die menselijke cellen die ziek zijn, en daar versturen ze virussen op af. En via die virussen kunnen ze bepaalde delen van het DNA aan, uitzetten. En als je dan dat deel van het DNA uitzet, en in één keer bijvoorbeeld een ontsteking bij ontstekingsziektes de ontsteking uh, ophoudt, uh -huh. nou, dan heb je gevonden wat ongeveer het mechanisme is, en daar maken ze dan medicijnen op. En dat doen ze heel succesvol. He. Philgotinip tegen reuma en nog een heel veel andere ziektes. Uh, medicijn tegen artrose, medicijn tegen eczeem. Ze hebben een hele interessante portefeuille, en het zou zonde zijn als als je overgenomen wordt, bijvoorbeeld Gilead alleen maar geïnteresseerd is... in veel gotinip, en die andere medicijnen niet verder komen. En wat ook speelt, ja. dat als je overgenomen wordt... zeker in zo'n groot bedrijf, dan kan de cultuur sterk veranderen. We hebben zelf die fusie gehad tussen Insign en Gilead... Ja. en dan zie je ja. dat je cultuur toch
0: verandert. Het heeft echt grote gevolgen. Maar Bob, die Amerikanen die krijgen wel een kijkje in de keuken. En nog niet een klein beetje ook. Ze krijgen ook twee commissarisposten, maar ze worden bij alles... Betrokken. Dus hoe zelfstandig ben je dan eigenlijk nog?
2: Nou ja, en ze hebben, wat is het, 22% van de aandelen krijgen ze. Hè? Dus ja, de zelfstandigheid neemt misschien iets af. Maar goed, eh, ik denk dat jullie het ook echt wel ziet van We hebben iets unieks in handen, dus dat moeten we ook zo laten. En ik vind de deze vorm wel ja, voor beide partijen hartstikke mooi. Want de grote farmaciebedrijven hebben niet genoeg eh, medicijnen op de plank liggen. En niet voldoende ontwikkeld ideeën ja. en de biotechbedrijven hebben over het algemeen op een gegeven moment te weinig geld. ja, Dat los je nu op, zonder
1: dat het fuseert. Ja, dat lijkt mij prima.
0: Mooi nieuw model eigenlijk, wat ze samen uitgedokterd hebben. Misschien wel, want uh, tot nu toe werden alle biotechbedrijven... gewoon opgeslokt.
1: Ja, dit is nog nooit uh, voorgekomen, zo'n grote deal. Ik vind, het, uh, ik vind het heel knap. Ik vind het ook heel goed van uh, uh, de, de Daniel O'Day... dat hij dat zo uh, gedaan heeft. Want hij kwam van Europa, of, uh, van uh, Novartis, dacht ik, of Roche. Ja. Een van die twee. En uh, ja, daar heeft hij waarschijnlijk ook goed gezien... dat dat soort deals vaak uh, ja, niet zo... Heel succesvol zijn. Je ziet er wel meer bij start-ups. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld Google toen ze Nest overnamen ook Nest helemaal apart gehouden heeft. Uh, die hele opstartcultuur verdwijnt. Er uh, gaat wat veranderen. Dus ja, het is een hele goede hele deal.
0: Zometeen praten we verder dan, dan onder andere over TomTom, Tom, dat verwarring veroorzaakte bij de beleggers. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Ja, we bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Bob Hohman, hoofd Investment van ING. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AEX sloot net onder de 572 punten, 0,8% hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Op 1 Galapagos. Voor de tweede week op rij trouwens. Met een plus van 27%. Op 2 ASML. Met een plus van 8,1%. En op 3 Adjen. Dat won 2,8%. Het midcap aandeel dat het beste presteerde deze week was Grand Vision. Dat kreeg er 22,4% bij. Dalers. daler, daler. Drie grootste dalers in de AEX deze week. Op 1 Takeaway. Min 4,2%. Op 2 ING, min 3%. En op 3 IMCD, dat levert 2,3% in. En in de midcap was Fugro met een daling van 8,3% de grootste verliezer van deze week. En de AIX is deze week 3 van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Ja, laten we het eens hebben over TomTom. Tom. Dat kwam met een heel optimistisch verhaal deze week. Het denkt dit jaar een omzet van meer dan 700 miljoen euro te kunnen uh, afsluiten. Maar de digitale kaartenmaker sloot het afgelopen kwartaal wel met een verlies af... als je de boekwinst op de verkoop van die Telematica-tak even niet meerekent. Beleggers wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Eerst ging de koers flink omhoog, toen omlaag, toen weer omhoog... en uiteindelijk eindigde het lager... Uh, Jos, hoe keek jij naar TomTom, -tom, of hoe kijk je ernaar?
1: Nou, het, het was een heel gepuzzel, kan ik me herinneren, van de cijfers. Ik heb er niet zo heel erg naar gekeken, want ik zag die cijfer breien... en ik dacht, ik ga lekker met ASML uh, bezig. <laughs> maar uh, ja, kijk, winst is ook een mening, hè, wordt wel eens gezegd. Dat zei hij zelf en dat, ook, ja, hè? Dus dat, dat zit er ook wel aan. Kijk, als je onderliggend kijkt, dan was het, was het een duidelijk een verlies. Ik meen dat ze dat in het tweede kwartaal wel eens vaker hebben. Het is natuurlijk een heel seizoensgevoelig bedrijf. Het derde kwartaal is altijd heel belangrijk voor de verkoop van die dingetjes, van, van die navigatiekastjes, als mensen op vakantie gaan. Um, ja, ik heb altijd het probleem met, uh, met Tom. Tom. En dat dus, zeker toen Renault overstapte op Android. Ja, dat we op langere termijn. hebben ze toch wel een gigantische concurrent aan Google hoor. Wat, uh, ja, wat toch een, een heel goed product heeft. misschien wel beter. en, uh, en gratis aanbiedt. Eh, Aanvankelijk zeiden ze altijd van. Ja, eh, mobielfabrikanten. die willen Google, uh, Android niet in de auto hebben. Maar ja, steeds meer bedrijven schakelen daartoe toch wel over.
0: Bob, jij bent van een bank, dus ik denk dat dat verliezen... dat jij daar toch wat kritischer misschien naar kijkt dan sommige beleggers. Wat nou, vind jij van mee. dat optimisme van TomTom?
2: Uh, Tom? Ja, ik begrijp het wel. Er zat dit kwartaal een hele grote afschrijving in... voor Tela Atlas nog. Ja. En de investeringen in software hebben ze gedaan. Uh, maar uh, wat heel erg meeviel, die kastjes... wat al jaren teruglopende business is, dat lijkt te stabiliseren. Uh, Marsje is, is nog 67%, maar die gaat omhoog naar 70%. Dat is toch ongelooflijk, dat je op je van elke euro die je, die je verkoopt, dat je 70 cent winst hebt. Um, het is natuurlijk wel een duur aandeel als je het qua waarderingen en zo bekijkt. Maar er zit nog een beetje de fantasie in... dat de oorspronkelijke eigenaren het van de beurs zouden kunnen halen. Daar hebben ze geld genoeg voor.
0: Daar wordt ook steeds uh, gesuggereerd dat dat ooit gaat uh, gebeuren. Maar kunnen ze het ook wel volhouden? Ja, jij, jij zei het ook al, Jos, Van ja, weet je, hoe lang houden ze het vol als onafhankelijk bedrijf? Hoe lang houden ze het vol in de concurrentiestrijd? Ze zijn natuurlijk als zelfstandige uh, uh, kaartenmaker... de laatste der Mohican, hè? De rest is allemaal...
1: Ja, ik begrijp wel dat er een plaats is voor een, een zelfstandig bedrijf. Want uh, ja, kijk, uh, als je een maken nodig hebt... Ja, dan ga je bijvoorbeeld... Je, je zit niet bij heer, dan, dan, dan neem je niet uh, heer. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat er een ruimte is... maar ja, vaak zijn die, die marges zijn heel erg klein... en TomTom Tom moet nog heel veel investeren in die hoogwaardige digitale kaarten. Waarvan ik me soms ook wel eens afvraag van hoe hoogwaardig moeten die zijn. Hè, van, die die, die autos, zelfrijdende
0: auto. auto's. We hebben
1: zelf ook allerlei uh, camera's aan boord... die, zaken ook, die ook dingen goed uh, kunnen beoordelen. Dus ja, ik, ik twijfel wel eens hoe belangrijk het is... om zulke gedetailleerde
0: kaarten te maken. Nou ja, en hebben ze de investeringskracht... als je ziet dat de auto-industrie de handen op alle fronten ineens laat... om de investeringen in zeg maar, die hele overgang naar zelfrijdend... Uh, en elektrisch te maken? Er zijn kapitalen miljarden meegemoeid om die slag te maken. Kan Tom, Tom dat op tijd?
2: Nou ja, dat, dat zou juist de kans zijn. Hè. Uh, als het, ook als met, het lukt, is het mooi. Met, ja, precies, met 5G, dat het allemaal nog veel nauwkeuriger en, uh, kan. Uh, dus die miljarden die geïnvesteerd moeten worden... moeten voor een deel naar bedrijven als TomTom Tom toe. Dus dat, dat is denk ik meer een kans dan een, een
1: bedreiging. Ja. ja, ik denk niet dat het waardeloos is... maar soms worden er, er zijn heel veel mensen die echt van wachten... die op een overname zitten te wachten... of eh, die er heel positief over zijn. Ik merk altijd dat ook als je op de radio negatief over praat... dat mensen zelfs opbellen van... van Joh, je bent zo negatief over Tom. Tom.
0: Ja, ja, het is maar, echt van ons. hè? Het is ja, dat ook veel mensen
1: ja. zien dat zo. En uh, ja, Ik denk dat ze, dat ze toch vaak wel... Ja, niet echt de meest handige beslissingen hebben genomen. Dat het had, had beter gekund, denk ik.
0: Ja. Gaan we naar Netflix... Het kwam met uh, verrassend slecht nieuws. Minder abonnees in Amerika. Uh, en minder groei op de internationale markt dan verwacht. En dan moet de echte krachtmeting uh, eigenlijk op die uh, hele uh, markten nog beginnen. Hè, met uh, straks uh, Apple, uh, Disney, Disney uh, 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 Warner. AT&T doet ook uh, wat. Jos, ja. um, staren we ons toch niet te veel blind op dat aantal abonnees bij Netflix. Want ze boekten wel een kwartaalomzet van bijna 5 miljard dollar. Ja, maar dat de is indruk, omzet, hè? Ja, ja, ze maakten ook winst, dat is ook eens ja, anders geweest. Maar dat
1: is ook niet veel. Uh, dat was
0: niet ik, veel, nee, dat dus is het het moet, waar.
1: Dat, ik, denk, ik vind die abonneegroei wel heel belangrijk voor ze. Ze investeren echt verschrikkelijk veel, veel geld in nieuwe series. En met die nieuwe series hopen ze nieuwe mensen aan te trekken. Nou, daar hadden ze er wel een verhaal bij... dat ze toevallig even net in het afgelopen kwartaal geen goede serie hadden. Maar ja, die groei is wel essentieel... Het bedrijf is gewaardeerd, honderd keer de winst, op uh, hele hoge groei. En als je die groei dan niet waar kan maken... ja, wij vinden het zelf een buitengewoon gevaarlijk aandeel. Uh, ik, ik zou er niet in beleggen.
0: En Bob, jij? Hoe kijk nee, jij naar Netflix? Nee,
2: ik, ik ook niet. Uh, wat je ziet, he, de concurrentie komt. En Disney heeft de hele goede titels... die ooit bij Netflix werden uitgezonden. En daar moeten ze nu heel dik voor betalen als ze het nog willen. Ja. En wat je heel erg ziet is... Ja, ik doe het zelf niet, maar wat heel veel mensen schijnen te doen... in Amerika deden ze het al, maar nu ook elders... is als het eventjes een maand geen nieuwe serie is... of als er voetbal op tv is, dan zeggen ze hun abonnement voor die maand op. En ze doen een beetje cherrypicking. Dus straks springen ze over van Netflix en dan heeft Disney weer een goede serie... en dan heeft HBO weer een goede serie. Dus het wordt heel vluchtig en dan hou je die grote omzetgroei... denk ik niet vast en dan vind ik inderdaad honderd keer veel te veel... en dan zou ik veel liever in Disney investeren.
0: Ja, uh, en intussen worden inderdaad die kroonjuwelen weggehaald. Hè. Friends gaat weg, die Office gaat weg, het zal echt wel slikken zijn. Uh, nou is Netflix een van de zogeheten FAANG-aandelen... samen met Apple, Amazon, Facebook, Google... allemaal zeer hoog gewaardeerd... Komen... Ja, maar het,
1: is wel, het is wel een uitzondering ervan. Amazon en, en Netflix, dan, die zitten dan boven de 100 keer. Ja. Maar die anderen absoluut niet. Apple niet. Het is het, 16, 17 keer of zo. Microsoft dan wat meer, 27 keer. Dus, dus dat... ja, er dus is wel een groot verschil tussen.
0: Ja, dus dat zijn a uh, andere aandelen in dit clubje, zeg maar. waar ja. je zegt, daar zou ik dan liever in zitten. Jij zei al, ik zou liever in Disney gaan zitten.
2: Ja, en uh, ja, voor dat, dat rijtje wat je net noemt, de daar borne, zitten, ja. zitten wij allemaal in. Behalve in Netflix niet en helaas niet op dit moment in Facebook. Want die heeft dit jaar gewoon 60% gemaakt. Dat ja. hebben we genomen. Ja,
1: Facebook vind ik het mooi dat je het noemt ook. We, we zijn er al een tijdje enthousiast over. Maar Facebook, dat is het mooie ervan. Als je het met Netflix vergelijkt, daar, die betalen zich blauw om al die series te maken. En de content die Facebook krijgt, wordt gratis ingeklopt door de, de, de mensen die Facebook hebben. Dus ja, dat is een fantastisch model met gigantisch hoge marges. Ja, ik ben er wel enthousiast over. Je durft het bijna niet te zeggen... want iedereen vindt Facebook uh, slecht oh, en verdorven. Maar het is een mooie belegging, Jullie kijken
0: met de beleggersbril. Dat is ja. een heel andere ja. bril. Uh, we komen bijna uh, automatisch uh, bij uh, de normale vraag... aan het einde van uh, Beurswatch. De tip, welk aandeel of welke obligatie of welke sector... beveel jij aan de luisteraars uh, aan? En dan mag je er zelf geen voordeel van hebben... dat je met deze tip uh, komt. Ik begin bij Bob.
2: Uh, dat is Bristol Myers, een uh, Amerikaans farmaciebedrijf. Die hebben Celgene overgenomen. Eigenlijk hè, de constructie waar we het net over hadden, maar nu wel met de overname. Niet de dure overname, want de meeste biotechbedrijven zijn heel duur. En intussen is het concern rond de tien keer de winst gewaardeerd. Dividendrendement van 3,7 procent. Dus en heel veel geld, en heel veel in de medicijnpijplijn uh, zitten.
0: Oké, okay. en jouw tip, uh, Jos?
1: Ja, vandaag dacht ik in één keer van Hal is eigenlijk wel interessant. <laughs> Vanwege ja. Grand Vision. Vanwege Grand Vision. Als je kijkt naar de belangen die ze hebben. Boscalis, Fopak, SBM Offshore, Grand Vision. Daar die drie bedrijven ik vind ik eigenlijk wel redelijk goedkoop. En daar is Hal ongeveer op gewaardeerd. En als je dan kijkt, die bedrijven die, ze, die niet beursgenoteerd zijn. Cool Blue, interessant. Uh, Arend, Gispen. Nog een bedrijf Jongeneel. Uh, die zijn eigenlijk op nul gewaardeerd. Dus ja, ik denk dat er nog wel wat muziek in zit. We hebben een koersdoel 150. Euro, dus ja, het is een hartstikke goed, fundamenteel sterk bedrijf.
0: Ik ga er niks over zeggen, want zoals jullie misschien weten... is Hal ook eigenaar van BNR Nieuws. Ja. <laughs> ja. Nou, uh, dank jullie wel voor jullie tip en jullie wijze woorden. Uh, Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen en Bob Homan... Hoofd Investment office van ING. Dit was Beurswatch. Als jullie uh, willen reageren... stuur ons dan een mailtje via beurswatch@bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En dan zeg ik tot volgende week.